0: Campus Talk, heute Thema der Sendung Schutz der Privatsphäre im Internet und auf Smartphones. Darf euch herzlich zur Sendung begrüßen und auch meinen Gast Markus Huber. Hallo von meiner Seite. Markus, du bist FH-Dozent am Department für Informatik und Security, leitest auch Projekte wie die UP Box da haben wir vor einem Jahr ungefähr schon mal drüber gesprochen. UpriBox 2 ist jetzt ein, sozusagen das Folgeprojekt. Was ist die UpriBox und womit beschäftigt sich das Folgeprojekt?
1: Ja, also die UpriBox, da geht es darum, Technologien zum Schutz der Privatsphäre möglichst einfach zu machen und einfach zu gestalten. Und das ist im Grunde, kann man sich vorstellen, wie so ein kleines Kastel, ist so groß wie eine Zigarettenpackung, die steckt man daheim beim Internetmodem an und dann wird eben Werbung und, und Tracker werden automatisch gefiltert.
0: Schutz der Privatsphäre im Internet und auf Smartphones immer mehr Geräte neben dem Handy dem PC, dem Laptop, sind ja immer mehr Geräte mit dem Internet verbunden, auch im Haushalt. Ganz allgemein, Thema Privatsphäre aus deiner Sicht, was sind so gängige Gefahren, mit denen man da als User konfrontiert wird?
1: Ja, also Privatsphäre und im weiteren Sinne ein Schwerpunkt von mir, Sicherheit. Es ist so, dass man mittlerweile bei den Smartphones so viel sensible Daten speichert, ja, wenn man das denkt, das Adressbuch, Fotos, ganz viele Daten und, und da muss man sich eben dementsprechend schützen. Das eine ist man muss zweimal überlegen, wem man Zugriff auf seine persönlichen Daten gibt beim Handy, also welche App man installiert. Und das andere, was ich jetzt ganz kritisch ansehe, ist, dass man regelmäßig Software-Updates macht. Ja, das ist ein allgemeiner Tipp was die Sicherheit angeht, ob das jetzt der private PC ist, aber auch das Handy, dass man regelmäßig, dass die Updates, dass man das nicht nur einfach wegklickt, sondern dass man das tatsächlich installiert. Ja.
0: Warum sollte man das machen? Na ja,
1: also es ist so, dass laufend neue Sicherheitslücken entdeckt werden, ja, und dass die Leute die ja tatsächlich ausnutzen. Ja, also es gibt eine Reihe von Angreifern, die es auf diese persönlichen Daten, die ich gerade angesprochen habe, abgesehen haben und die nutzen alte Sicherheitslücken aus. Das das heißt, für die ist es also ein gefundenes Fressen, wenn man keine Updates installiert, weil dann können die ganz einfach einen zum Beispiel
0: bei den Besuch von einer Webseite hacken und die Daten stehlen. Privatsphäre im Internet und auf Smartphones. Ein Projekt, mit dem du dich beschäftigst, ist die Jubilbox 2. Was mhm. genau äh, macht dieses Projekt? Womit beschäftigt sich dieses Projekt jetzt als Folgeprojekt? Von der Juppie Box, du hast schon angesprochen, Schutz der Privatsphäre, sicheres Surfen, wie funktioniert das genau?
1: Genau, also wir haben vor, vor mehr als einem Jahr gestartet und die Idee damals war, dass man einen Adblocker Macht der mit jedem Gerät funktioniert, ohne dass man viel installieren muss. Und das ist schon mal ganz ein guter Schutz. Und wo wir jetzt anknüpfen, ist, sind einfach die Geräte, die man daheim so im Wohnzimmer rumstehen hat. Also, wenn ihr jetzt die Sendung zuhört und wahrscheinlich bei euch einmal ins Wohnzimmer reinschaut oder bei euch zu Hause einen Blick auf die Geräte wirft, immer mehr Geräte werden mit dem Internet verbunden. Sei das jetzt eine Spielekonsole, ein Smart TV, falls ihr einen habt. E-Book-Reader, Tablet, Smartphone und so weiter und wir wollen Transparenz schaffen, mit unserem Projekt mit der OPRIBOX 2 und aufzeigen, wie viele Daten verbrauchen denn die Geräte? Wohin schicken denn die Daten? Also schickt mein Fernseher jetzt täglich was zum Hersteller oder wie schaut es da aus? Ja? Und das möchte man möglichst einfach gestalten.
0: Und wie funktioniert das da der technische Hintergrund? Als Laie vielleicht, wenn ich nicht mit bestimmten Begriffen konfrontiert bin, mit Abläufen, wie so Datenverkehr funktioniert, wie das im Hintergrund auch abläuft. Also wie funktioniert zum Beispiel so ein ein Adblocker oder ein sicheres Surfen oder auch die Nachverfolgung von einzelnen Datenströmen. Wie kann man sich das vorstellen als Laie?
1: Wie man sich das vorstellen kann, also ich habe vorhin in der Sendung das schon kurz erwähnt, also man hat im Grunde so, ein, so eine kleine Box, über die laufen dann sämtliche Daten. Ja? Also die UPRI-Box wird eben angesteckt und dann sieht die UPRI-Box alle Datenflüsse, die quasi... Gehen. Was wir jetzt machen in dem Projekt ist zum einen, wir pflegen eine Filterliste, die dann entscheidet, ist der Datenstrom, geht das jetzt zu einem Werbenetzwerk, ja, dann sagt die Box, uh, ist ein Werbenetzwerk oder da wird irgendwann eine Privatsphäre verletzt, dann wird es automatisch geblockt und das andere, was die, was die Box macht, ja, diese Datenströme sind relativ komplex und wir bereiten die auf und machen dann so eine grafische Übersicht, wo man sich das dann anschauen kann. Also sich so vorstellen wie dort ein Diagramm, wo man dann sieht, wie viele Daten sind, sind da verwendet worden und wie teilen sich die auf, ja? wie YouTube oder Internet surfen und so weiter.
0: Was darf ich mir unter einem Werbenetzwerk vorstellen?
1: Mittlerweile ist es ja so, dass die Werbung nicht mehr händisch erstellt wird, sondern die Leute treten so ein Werbenetzwerk bei. Also Google ist ein ganz ein bekanntes Beispiel. Die schalten Werbung auf ganz vielen Webseiten. Das heißt, ich sage einmal, ich nehme ein Werbenetzwerk und über das Werbenetzwerk wird dann Werbung verteilt. Und das Kritische daran ist, dadurch, dass es ein paar große Werbenetzwerke gibt, also Google habe ich eh schon erwähnt, sehen die dann das Surfverhalten von den Leuten über mehrere Webseiten. Also wie man merkt, wie das jeder vielleicht schon mitkriegt hat, ist, man schaut sich in einem Onlineshop ein Produkt an und auf einer komplett unabhängigen Webseite taucht das Produkt auf einmal auf. Das heißt, das Werbenetzwerk ist auf mehreren Webseiten eingebaut und verfolgt mich somit über mein, über mein ganzes Online-Geschehen. Campus Talk
0: mit Markus Huber, FH-Dozent im Department für Informatik und Security. Wir haben schon gesprochen über die Box 2 über sicheres Surfen im Internetschutz der Privatsphäre. Smartphones sind da auch ein Thema. Speziell im Hinblick auf das Surfen mit Smartphones, vielleicht öffentliche WLAN-Hotspots äh, sind sicher auch ein Gefahrenherd. Kannst du uns da vielleicht sagen, was da häufigste, ja vielleicht unbewusste Gefahrenherde sind im, im öffentlichen WLAN-Zugang oder generell mit Smartphones und wie man sich da auch schützen kann?
1: Was man ganz einfach beobachten kann, ist, ist mittlerweile verschiebt sich das Surferhalten von diesen Kleinen klassischen Geräten wie Laptop oder den, den Standcomputer, den ihr wahrscheinlich nur mehr von euren Eltern kennt, hin zum Smartphone. Das heißt, man macht alles, was man surft, geht mittlerweile über das Smartphone. Bei den öffentlichen Hotspots ist es so, dass die oft nicht äh, geschützt sind. Das heißt, immer wenn man kein Passwort eingibt, ist das schon einmal so ein Hinweis, dass es ein offenes WLAN ist. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass alle Leute im Umkreis von den WLAN ganz einfach Daten abgreifen können. Ja? Also gibt es ganz viele Programme, die startet man und dann kann man zum Beispiel schauen, was sieht sich denn die andere Person gerade an. Ja? Also es ist natürlich ein Problem, wie man sich schützen kann. Bei dem ist, dass man VPN verwendet. Ja? Also Virtual Private Network klingt relativ komplex. Mit der upe box äh, mit dem Projekt wird das automatisch erstellt und man kann dann mit einer App seinen gesamten Datenverkehr quasi schützen und über die Box daheim umleiten.
0: Markus, du hast schon angesprochen, Sicherheit auch bei Haushaltsgeräten, die jetzt mit dem Internet verbunden sind, von der Spielkonsole bis zum Tablet. Viele verschiedene Geräte, auch sicher viele verschiedene ja, Gefahren oder Sicherheitslücken. Inwiefern ist denn Sicherheit ein Thema bei solchen Geräten? Geräten. Firewalls oder Adblocker sind ja da, nehme ich an, jetzt nicht von Haus aus installiert.
1: Genau, also bei diesen Haushaltsgeräten ist es so, man verbindet, man steckt die einmal an, ist dann froh, wenn die funktionieren und, und dann ändert man auch die Passwörter nicht mehr. Und gerade also in den letzten Monaten hat es ja verstärkt Angriffe gegeben über, über solche Haushaltsgeräte. Also was da passiert ist, also zum Beispiel mit dem Mirai Botnetz, das hat diese Geräte, Haushaltsgeräte quasi gekapert das waren vorwiegend waren das Überwachungskameras und dergleichen, hat die gekapert und die Geräte dann für gezielte Angriffe verwendet. Also was dann passiert ist, dass sie waren dann tausende von diesen gekaperten Geräten und die hat dann die, der Angreifer verwendet, um andere Webseiten wiederum anzugreifen. Das heißt, und wie du das ja schon angesprochen hast, man kann auf den Geräten in der Regel also nicht, nicht einfach was installieren. Ja, beim normalen Computer ist dieser 0815-Tipp immer Antivirus installieren, Firewall installieren etc. etc. Bei diesen Geräten fällt das weg. Also ich, ich kann, ich stecke die an und ich kann auf meinem Smart-TV dann nichts nachinstallieren. Ja? Und das ist wo unser Projekt ins Spiel kommt. Wir sind quasi zwischen dem Internet und den Geräten und wir analysieren, was da passiert. Ja, also falls das gehackt wird, sollte unser System das dann erkennen.
0: Und gibt es jetzt da auch praktische Tipps, wie ich mich als User da vielleicht auch im Hinblick auf Haushaltsgeräte, was ich da beachten sollte, was ich vielleicht verstärkt dann auch tun sollte oder jetzt, auch, wie du hast schon angesprochen, im Projekt auch VPN-Netzwerke bei Smartphones nutzen, mhm. aber jetzt im Hinblick auf... Haushaltsgeräte von der Spielkonsole bis zum Tablet. Was sollte ich da als User beachten? Ganz praktisch, was kann ich da sehr schnell auch machen, um besser geschützt zu sein vor Möglichen? Gefahren? Also im
1: Grunde würde ich für, für Haushaltsgeräte von meiner Warte aus zwei wesentliche Sachen empfehlen für die Sicherheit. Das eine ist die Software-Updaten, das ich vorher schon angesprochen habe. Immer schauen, dass man auf dem neuesten Stand ist. Und das zweite, was ganz wichtig ist, ist diese Standard-Passwörter ändern. Ja? Oft ist es so, dass, dass die gar kein Passwort standardmäßig haben oder ein schlechtes Passwort. Admin Admin, das ist so ein Klassiker. Und das die zwei Sachen, die man machen sollte. Ja? Wie gesagt, die ist Updates installieren und diese Standardpasswörter ändern.
0: Campus Talk mit Markus Huber, FH-Dozent im Department Informatik und Security. Wir sprechen heute über das Thema Schutz der Privatsphäre im Internet und auf Smartphones. Wir haben auch schon über das Projekt UP Box 2 gesprochen. Du bist Projektleiter und es befasst sich mit eben diesem Thema Schutz der Privatsphäre. Wenn jetzt jemand sagt, okay, er hat ohne nichts zu verbergen, Werbung stört ihn nicht, ein oft gehörtes Argument ist, ja, man kann ruhig auf meine Daten zugreifen, ich habe nichts zu verbergen, aber was würdest du jemandem mit diesem Argument entgegnen, welche Gefahren gibt es da trotzdem, was ist da trotzdem sozusagen auch im Hintergrund gefährlich von einem so personalisierten Netz, wo dann die Werbung wirklich entlang dem Surferhalten auch dargestellt wird.
1: Ja, also dieses äh, Nichts-zu-verbergen-Argument ist ein sehr gängiges. Wo es den meisten Leuten dann doch bewusst wird, dass sie was zu verbergen haben, ist in der Regel bei krankheitsbezogenen äh, Sachen. Ja? Also ein, ein beliebtes Beispiel aus Österreich, da ist der Daniel Kapp, das kann man auch online nachlesen, der ist zum Beispiel an Krebs erkrankt, hat seine Symptome gegoogelt und auf das hin hat er dann Bestattungswerbung auf Facebook gekriegt. Wenn man jetzt sagt, okay, mir ist es egal, wenn sich die Werbenetzwerke dafür interessieren, ob ich mir jetzt einen neuen Schal kaufen will oder ein neues Smartphone, das ist das eine. Das andere ist, wenn ich dann sage, informiere ich mich über gewisse Krankheitsbilder oder andere Sachen, das kommt alles ins persönliche Profil mit rein. Ja? Das heißt, das Werbenetzwerk weiß dann nicht nur mehr, interessiere mich für äh, Smartphones, sondern auch vielleicht, dass ich Akne habe oder dass ich nach der Pille danach gesucht habe etc., etc. Also das ist nicht unwesentlich und jeder von uns, wenn wir mal in uns gehen, hat solche Sachen schon einmal gegoogelt beziehungsweise hat schon einmal solche Webseiten abgesurft.
0: Aus deiner Sicht, was meinst du, wie fördert man eine größere Sensibilität im Umgang mit Daten oder mit Datensicherheit? Auch vor dem Hintergrund, dass er ja die ja, Tablet- und Smartphone-Dichte immer größer wird, junge Menschen auch verstärkt mit neuer Technologie aufwachsen und sich vielleicht den Gefahren noch gar nicht bewusst sind.
1: Ja, also das ist ein großes Ziel, das immer natürlich so Dozensets ist, dass man das über über Veranstaltungen oder über Vorträge publiker macht, das Thema. Es gibt einige Initiativen in Österreich, zum Beispiel Safer Internet Day, wo gezielt solche Themen an den Schulen diskutiert werden, was ich denke, das ist der beste Weg, dass das wirklich zu machen und um Bewusstsein zu schaffen. Das andere natürlich, das krasse Gegenteil ist, wenn ich selber negative Erfahrungen mache, ja, nur dann ist es, ist es halt zu spät. Ja. Also präventiv würde ich, würde ich das als, als großes Bildungsziel sehen oder, oder dass man solche Inhalte vermehrt an Schulen präsentiert. Ja? also Es gibt einige Initiativen und vielleicht wird es ja einmal Teil von einem Lehrplan in der Schule, Umgang mit neuen Medien, dass man da die Leute möglichst früh sensibilisiert.
0: Noch ein Wort zur Juppie box 2. Was sind die nächsten Schritte, die geplanten Schritte im Projekt? Was kann man sich da jetzt auch vorstellen? Ist es auch schon möglich, sich so eine Box zu kaufen? Wie erreiche ich euch? Forschungsergebnisse, wo kann ich mir das anschauen und auch diesen Prozess mitverfolgen in eurer Forschungsarbeit?
1: Ja, also es gibt mehrere Sachen. Also man kann sich die, die aktuelle Software immer von, von GitHub äh, runterladen. Also wenn man selber einen Raspberry Pi hat, kann man sich die Software schon installieren und einmal ausprobieren. Sämtliche Ergebnisse findet man auf unserer Webseite, also upribox.org, wo man sich die Inhalte runterladen kann. An was wir momentan arbeiten, sind ganz viele Sachen. Also zum einen entwickeln wir an der FH St. Bölken diese neuen Features, das heißt es ist viel Programmierarbeit. Zum anderen experimentieren wir gerade mit neuen Gehäuseformen. Also aktuell schauen wir uns 3D-Drucker an und verwenden als Material so recycelte Joghurtbecher um da Gehäuse zu drucken und in weiterer Folge soll sie die UpriBox in einem Online-Shop zu kaufen geben. Ja, aber das ist noch nahe Zukunft.
0: Noch eine Frage zum technischen Hintergrund, box oder zum Ablauf, wie ist das strukturiert, wie ist das aufgebaut, wie, wie man sich das eben auch als Laie vorstellen kann. Begriff wie Raspberry Pi ist gefallen. Vielleicht magst du uns das noch kurz erklären.
1: Ja, also der Raspberry Pi, das ist ein Projekt ursprünglich von der University of Cambridge. Da war die Idee, dass man Leuten den Einstieg in die Informatik ermöglicht, indem man ihnen einen, relativ, einen möglichst kostengünstigen Computer zur Verfügung stellt. Ja? Der Raspberry Pi Vielleicht ist der ein oder andere von euch schon über den Begriff gestolpert. Das ist eben, wie gesagt, so ein Scheckkartengroßer Computer, kostet ungefähr 40 Euro. Und mit dem kann man die unterschiedlichsten Projekte machen. Ja? Ob man jetzt eine Alarmanlage für zu Hause bauen will, wie in unserem Fall die Upri-Box, Beleuchtung etc. Also es sind keine Grenzen gesetzt und es ist einfach unglaublich. Also wie gesagt, sehr billiger, kleiner, vollwertiger Computer.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Markus Huber, danke für den Besuch im Studio und ja, alles Gute in den weiteren Forschungsvorhaben und den weiteren Projekten.
1: Ja, danke schön, es hat mich gefreut im Studio dabei zu sein und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.